0: Глава 7. Ломанова Как Мари не хотела идти на выставку, чтобы не встретиться там с Лилонгом, но все же сделала над собой усилия, поскольку не хотела, чтобы потеплевшие во время последнего визита отношения с семейством полей вновь охладели. Наталья умела обижаться и подолгу не общаться с теми, кто, по ее мнению, нанес ей обиду. Поэтому, когда в субботу в полдень Наталья оказалась на пороге ее особняка, Мари взяла свою сумочку, и они отправились на выставку. Войдя в первый выставочный павильон декоративного искусства, все сомнения Мари по поводу этого визита рассеялись. Едва они приступили порог огромного зала, как ее глаза стали разбегаться от увиденного. На изящных постаментах, своей конусообразной формой, напоминавших шляпы Нон, которые Мари впервые видела много лет назад во время своего садебного путешествия по Сяму, Стояли всевозможные экспонаты выставки. Здесь были всевозможные скульптуры от таких, что были совсем миниатюрного размера, до таких, чтобы в высоте достигали половины человеческого роста. И различные предметы интерьера, как то всевозможные шкатулки, вазы, ковры и так далее. Единственным исключением в этом мире красоты и гармонии был Ле которого еще издали заприметила Мари. Для нее его маленькая подвижная фигурка была подобная бельму в глазу, от которого мучительно хотелось избавиться. Мужчина в подростковом теле, подумала она, когда Лилонг подошел к ним и раскланялся. Вы очаровательны, сказал Лилонг, целуя поочередно сестрам руки. Натали улыбнулась, а Мари рассеянно посмотрела по сторонам. Вы и только вы главное событие этого мероприятия, добавил Лилонг, обращаясь к Натали. Девушка от смущения зарделась. Я здесь уже четверть часа и нашел стоящие вещи, сказал Лилонг. Хотите взглянуть? Почему нет? ответила Наталья. Но Мари совсем не хотелось долго находиться в обществе этого назойливого мужчины-подростка. Месье Лилонг, сказала она, если у вас есть конкретное предложение к Натали, будьте добры, начните сразу с него. Обращение Мари было столь прямолинейным что Натали стала неловко за сестру. Однако лилонг ничуть не смутился. «Хочу предложить вам место в моем доме», сказал он, глядя на Натали. «Благодарю за предложение», ответила она. «Но в данный момент я работаю, и у меня есть обязательства». «О, я не тороплю и подожду, если нужно», уверил ее лилонг. Марине понравилось столь быстро возникшее согласие между ними, и она сказала. «Сколько вы будете платить?» Натали опять стала неловко за ту манеру, которую Мари избрала для общения с Лилонгом, и она сукоризно посмотрела на сестру, но та отвела взгляд. «Я плачу своим моделям по 200 франков за выход», — ответил Лилонг. Мари задумалась. В это время мимо них некий месье в роговых очках, тяжело кряхтя, принес небольшую скульптуру лошади на постаменте. «Не правда ли похоже на работу Лансарре? заметила Мари. Натали и Лилонг посмотрели на удаляющуюся скульптуру. «Не знаю», — сказала Натали, — «кто это?» «Фамилия французская», — добавил Лилонг, — «но я не слышал о таком скульпторе». «Это и неудивительно», — сказала Мари. «Это был русский скульптор, впрочем, неважно. Месте Лилонг столько платит начинающим моделям». «После испытательного срока ставка повысится», — поспешил возразить он. «Я знаю дома, которые без всякого испытательного срока примут Натали». Уверенно сказала Мари. Мимо них прошел другой месье, в руках у которого была фигурка, напоминавшая Дон Кихота на его тощем рассенанте. Испытательный срок не обязателен, выдавил из себя Ле Лонг. но я не могу сразу платить новой модели больше, чем другим. А чего же? спросила Мари. Это нарушить дисциплину, ответил Лелонг. Каждая девушка будет требовать прибавки. А вы привыкли платить гроши не хотите ничего менять? Леолонг смутился на это замечание, а Наталья опять стала стыдна за сестру, но уже к этому чувству примешало чувство раздражения. Наступило тягостное молчание. Мимо них снова прошел сотрудник выставки, на этот раз это была дама, и в руках у нее тоже была скульптура, только без лошади. На небольшом постаменте на скамейке выседал человек в сюртуке и с бакенбардами, а рядом с ним в пестом платье сидела цыганка. «Посмотрите», — сказала Мари, — «кажется, это Пушкин». Но ни Натали, ни Лилонгу не было дела до Пушкина. Про себя оба они злились на Мари. Натали за то, что вместо того, чтобы выбить для нее наиболее выгодные условия, Мари, казалось, делала все, чтобы она не получила новую работу, Лелонг, в свою очередь, злился на Мари за то, что та выставила его перед Натали в неприглядном виде эксплуататора. Натали, взяв Мари за локоть, прошептала — «Ты могла бы ненадолго оставить нас наедине?» Удивленно, взглянув на сестру, Мария ответила, «Как хочешь». Поджав губы, Мария прошла в соседний зал. Мария поначалу задел поступок Натали, и она хотела на нее обидеться, но, оказавшись в другом зале, который был больше первого, и где в качестве экспонатов были представлены близкие ее профессиональному интересу женские платья, предметы, вышивки, она тут же забыла и про Натали, и про Делонга. Она приступила к осмотру. Прежде всего, она обратила внимание на вышивку, которая нашла неплохой, но отнюдь не поражающей воображение, и затем перешла к платьям. Здесь выбор был больше, и, Мар... и Марис с неподельным интересом переходила от одной модели к другой, какие-то находясь замечательными, какие-то не очень, пока не остановилась у модели, совершенно приковавшей ее внимание. Это было женское платье в стиле русского народного костюма. С красной подоле Кто его автор? Ох уж эти аля Рюс, подумала Мари, обходя платье кругом. Ей притило это повальное влечение русскими мотивами, захлестнувшие парижскую моду в последнее время. Отчасти это неприятие было от того, что пока, как думала Мари, благополучные сытые парижане восторгались красотой и живостью русского колорита в платье, русские мигранты в тяжелых условиях зарабатывали на пропитание. Рассмотрев это платье и признав, что стерилизация выполнена со вкусом, она присела отдохнуть на ближайшую скамейку. Время шло, зал пополнялся новыми посетителями, а Натали и Лонг, похоже, не думали заглядывать в него. «Сколько можно договариваться?» – раздраженно подумала Мари. «У вас не будет сигареты?» – неожиданно прозвучал у нее над ухом голос. Мари подняла голову. У скамейки стояла женщина лет 60, скромно одетая, и смотрела на нее улыбающимися глазами. «Здесь разве можно курить?» – спросила Мария. «Надеюсь, никто не прогонит старуху за одну папироску», – ответила женщина. Мария парилась в сумочке и протянула женщине сигарету, а затем, достав спички, помогла раскурить ее. «Я вам не помешаю?» – спросила женщина. Мария отрицательно мотнула головой, и женщина села рядом. Мария надеялась посидеть в молчании, но быстро поняла, что для ее соседки по скамейке такой способ времяпрепровождения невыносим. Та поначалу оживленно, оглядываясь по сторонам, делая короткие замечания по поводу то одной, той другой модели, побуждая Мари отвечать ей. Мария из вежливости выдавала односложные фразы, но женщину это явно не устраивало. И тогда она перешла на прямой разговор, начав с того, что выставка в общем ей нравится, но все же 20 лет назад многие вещи, которые здесь представлены, постеснялись бы показывать на людях. «Это же хлам!» – воскликнула женщина так громко, что люди, находившиеся поблизости, оглянулись на нее. Мари решила, что имя дело с эмигранткой, которая в силу ее нелегкого положения в чужой стране, все не нравится и все чуждо, и даже хотела об этом спросить но затем передумала, сообразив, что тогда ее ждет беседа как минимум на час. Наконец, у входа появились Натали и Лилонг. Лонг. Мари поспешила распрощаться со славоохотливой женщиной и встала со скамейки. «Благодарю за папироску», – бросила вдогонку женщина. на ходу кивнула ей и поспешила к Натали и Лонгу. «Все улажно», – сказала Натали, когда Мари подошла к ним. «Со следующего месяца я начну работать в мисселе Лонга». Ну и слава Богу, сказала Мари. идем. Ты не хочешь еще побыть здесь? спросила Наталья. Нет, ответила Мари. Сыта по горло. Это разве не Ломаново? вдруг сказал Лилонг. Он указал пальцем на женщину, с которой еще минуту назад Мари разговаривала на скамейке. Кто такая эта Ломанова? спросила Мари. Вы разве не знаете, удивился Лилонг. Она представляет совета на этой выставке. Разве большие участвуют в выставке? удивилась Мария. Лилон кивнул. Мария пристально посмотрела на свою недавнюю собеседницу, которая тем временем стала со скамейки и пошла в сторону выхода в следующий зал. «Мне трудно разглядеть большевичку», — заметила Наталья. «Еще бы усмехнулся Лилонг. Насколько мне известно, она одевала русскую знать задолго до революции». «Как это низко», — процедилась сквозь зубы Мари. — «прислуживать этим убийцам». Ламанова вышла из зала, даже не подозревая, каким тяжелым взглядом ее проводила соседка по скамейке. Кажется, это ее работа, сказал Лилонг, указывая рукой на то самое платье, аля Рюс. Лилонг направился к нему, а следом за ним Наталис Мари. Действительно, на небольшой табличке, которую Мари прежде не заметила, было написано Ломанова.